0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este episodio en vela de Bichos de Radio. Eh, veda electoral, pero no veda de radio, obviamente. ¿Cómo estás, Corol?
1: Pero muy bien. Claro, es veda electoral. No se puede decir que el 17 de noviembre es día de, de la militancia, militantes, militantas. No. Nada, nada. No, poco.
0: pero podemos hablar de las elecciones de Boca, eso sí. ¡Uh! Bueno, pero se <risas>
1: mezcla, viste que se mezcla todo. Así que sí. eh, hablemos de radio, que es una linda manera de, de atravesar todo, porque la radio no tiene veda.
0: <risa> así es, así es Y bueno, vamos a hablar hoy eh, con un bicho de radio Pero recontra bicho de radio Porque es una persona que hace radio desde 2001 Empezó <risa> en la tribu Haciendo un programa de radio que se llamaba Revuelto Gramajo mm. La cosa fue creciendo Tiene un programa también en nacional eh, Que tiene que ver también con el revuelto sí. Y hoy, ahora, en este momento Está lanzando Revuelto Radio
1: oh. Pero, ¿para ahora, ahora, esta hora? Sí, ahora
0: mismo, en este momento, con, con el señor Quique Pessoa, que es la voz de, de Revuelto Radio, eh, esto es www.revueltoradio.com.ar, estoy hablando de Ale Simonasi, que es, eh, bueno, un, un recontra bicho de radio. Eh, es una Él lo va a explicar seguramente en la nota, pero bueno, es una plataforma preciosa que tiene un montón de opciones eh, para escuchar eh, música popular. Eh, mucho tiene, a uruguayés. Sí, tiene uruguayés, <ríe> tiene, tiene cosas raras, tiene hallazgos. La verdad que alguien hoy lance una, una radio, me parece que es algo que ¿Eh? tenemos que destacar. Sí. Pero eh,
1: Ingrid. Lo vamos a llamar en, en la mitad de la, de la fiesta. Yo no quiero. Sí. Pelearlo. Prometió
0: prope, prometió tender. Eh, sí. re, perdón. Revuelto de radio está en la, en la folclórica los domingos a la medianoche sí. aquí en nuestra misma radio. Eh, y antes de charlar con, con Ale Simonazzi, te propongo que escuchemos un, 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 revuelto, de, un revuelto. revuelto de radio, no me salía la palabra, un revuelto de radio que hizo nuestra producción para presentar a Alejandro Simonazzi y a Revuelto Radio.
2: Voces y protagonistas de la historia.
3: Yo creo que es que no dejarías de decir... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te llevarías con, sí. con algo que te aprieta eh, En el pecho un poco el resto de la semana Si no lo dijiste sí. Y al revés también ¿Por sí, qué sí. decir algo que te va a dejar algo Algún gusto feo? Ahí hay un libro
4: Una Estaba pensando ¿Cómo se hace para sobrevivir, para subsistir en un medio en el que cada vez se valora menos la honestidad, la transparencia. Es decir, deja de hacer radio transparente porque es al pedo. Este sería una especie de, de meta mensaje, pero es lo que nos hace felices. Eh, tratar en lo posible de reflejar con honestidad lo que vamos pensando lo que vamos diciendo Si alguna vez nos zafamos Recular, pedir disculpas eh, Darnos cuenta de algunos errores Pero esto en aras Siempre de estar haciendo radio para el otro No para uno mismo, así hedonísticamente Para el otro Teniendo en cuenta que hay un oyente
5: Caballero, en tu andar, andar Reluce la
3: a los y a los patios encantados te lleva hacia las playas. La vida me ha dado la, la suerte también de eh, mojar el pan en, en la radio sí. mainstream Ajá. Y, y disfrutar todo lo muy lindo que hay ahí. ¿Y cuánto no te censuran? Te autocensurás para seguir estando. Bien. le puede joder, Bien. pero no digo a la empresa que auspice. Ya empezás con esto le puede joder al conductor. Claro. Esto le puede joder, viste, al que está al lado sí. tuyo. Y no sé si...
5: Estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera,
3: más hermoso ni más luciera Caballero, en tu andar, andar, reluce la será La vida colibrí al capa al desatento Flechazo de arcoíris cual ofrenda a los ojos despiertos Invisible al mirar del olvido con sus párpados lentos La vida colibrí no se vive sin magia Destella lo sagrado, dibujando en el aire con gracia su bastión de color fulminante, alquimista con alas. La vida colibrí se marchita y no muere. Un corazón de polen, su ritual de semillas enciende, presagiando hacia el sol flores nuevas que el colibrí ennoblece. colibrí así es la vida tan bella y colorida tan fugaz y sencilla
6: si es por claridad de objetivos por tener creatividad por renovarse, qué revuelto, nada de revuelto, todo lo contrario, algo muy preciso, revuelto fue saber armonizar todo eso, desde un lugar chiquito que fue creciendo, qué orgullo es más que una realización, dale, dale.
3: fondo cariño y compromiso con esa forma de, de comunicación. Claro. Con, ese, con, ese, con esos objetivos en la comunicación donde el mensaje, el contenido es lo importante. Mm. Y no te, y, y, y bueno y está el, el déficit de no poder pensar cómo resolver lo económico. Claro. Y eso es, es, es la constante, ¿No? Sí. El, 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 la crisis constante. Entonces, con la familia. Sí. Asociamos a una casa de sanitarios y yo sí. esa partecita la resolví. Muy bien. Revuelto Gramajo, año 2001, noviembre de 2001, sí, 11 sí. de noviembre de 2001, FM La Tribu, sí. domingos a la noche, bien. a las 10 de la noche. Bien. Lindo, empezar en noviembre y al toquecito nos quedábamos hasta el, a altas horas de la noche cubriendo los sucesos <ríe> muy lindo, de, muy lindo. de diciembre de 2001. Muy bien. Ahí nace Revuelto Gramajo con el nombre del plato, claro que sí, porque es, eh, hemos este, leído que es el único plato que se considera como un plato argentino.
1: Para mí es Revuelto Gramajo Revuelto de radio es como más top Vino después Pero el comienzo fue Revuelto Gramajo Yo me acuerdo en la tribu Bueno, me acuerdo de Fernando Lerman Que fue la primera vez que fui ahí A, a la tribu con Revuelto Gramajo fue con Fernando Lerman y Abel Rogantini me acuerdo? Y qué decir de lo importante De lo importante de Revuelto Gramajo Del Revuelto de Radio De Alejandro, de todo el equipo eh, Los músicos sin, sin Los programas que, que apoyan nuestros discos Nuestras producciones nuestro, Nuestra expresión y por, y por ende conexión con Alguien que quiere escuchar Bueno, simplemente es comunicarnos
4: Dejé mi barrio para ir a los montes. Al llegar, para mi sorpresa... ...descubrí que eran mis arrugas... ...las que cubrían la corteza de los sauces. No podía ser. Entonces, partí nuevamente... ...y llegué a las salinas. Al llegar, me vi a mí mismo. Era yo el que me estaba esperando pero no podía ser y puse rumbo a los cerros y era yo el que guiaba a los rebaños y volví a partir y me bañé en los lagos transité las pampas horadé la arcilla surqué las nieves eternas y no podía ser a donde llegaba siempre estaba yo ahí esperándome hombre, viento paisaje pero era yo entonces emprendí la vuelta A los ranchos, las fábricas, me mezclé los fogones, los trenes, los mercados y la zafra. Sin excepción me volvía a distinguir en la fragua las asadas y los acordes. Entonces recién ahí entendí que yo era todos. Y él, vos, allá y ellos era yo. Y yo somos como un gran revuelto. Revuelto gramajo.
3: Nada es relativa Todos somos relativos Nadie es relativo Las cosas son relativas Los lugares son relativos La lluvia que está cayendo es relativa Los impuestos que debo pagar son relativos Mi carta de despido laboral es relativa Mi desempleo es relativo Mi pobreza es relativa Mi riqueza es aún más relativa la poesía es relativa La prosa es relativa La literatura es relativa La escritura es relativa La palabra es relativa La lengua es relativa La voz es relativa Escribir es relativo El texto es relativo Su contenido es relativo Su valor es relativo Lo que dice es relativo Lo que no dice es relativo. La relatividad es relativa. Y la antirrelatividad es relativa. Einstein es relativo. Yo soy infinitamente relativo. Y lo que quería demostrar es relativo. Relatividad. Rodrigo Ramos. Este programa, todo lo que queremos hacer en dos horas de radio, es relativo. Es decir, está en relación, en relación a tantas cosas. En principio a nuestro estado de ánimo. Y ahí venimos medio que te vamos a dejar de viendo algo, pero le estamos poniendo onda. También en relación, y no es menor y no es menos importante, a tu estado de ánimo. ¿A cómo nos toma a vos y yo esta noche? ¿Cómo llegamos a esta noche? ¿Por qué estamos conectándonos en esta noche, eh? Relativas son las ideas, los principios y los pensamientos. Porque... Se forman a partir de, de varios ingredientes, de tantos... Por eso me afirmé mucho, y quería compartirlo con vos, en esto de repensarse uno constantemente, cuestionarse, intentar de alguna manera la coherencia, intentar buscar bases sólidas en los argumentos. Digo, sólidas, o por lo menos los más sólidas que, que uno pueda, para que ese relativismo no sea producto de la necedad o el facilismo o la comodidad, para poder alejarnos un chiquitín nomás de, de la costumbre de defender ideas sin ningún argumento, de ir hablando por la vida con eslogans y pasársela opinando vagamente de todo como, como panelista de televisión, viste. El todo es relativo. La nada es relativa. Todos somos relativos. Nadie es relativo. Las cosas son relativas. Los lugares son relativos. La lluvia que está cayendo es relativa. Los impuestos que debo pagar son relativos. Mi carta de despido laboral es relativa. Mi desempleo es relativo. Mi pobreza es relativa. Mi riqueza es aún más relativa. La poesía es relativa. La prosa es relativa. La literatura es relativa. La escritura es relativa. La palabra es relativa. La lengua es relativa. La voz es relativa. Escribir es relativo. El texto es relativo. Su contenido es relativo. Su valor es relativo. Lo que dice es relativo. Lo que no dice es relativo la relatividad es relativa y la antirrelatividad es relativa Einstein es relativo yo soy infinitamente relativo sintoniza
2: el dial bichos de radio con Ingrid Beck y Adrián Coroll
0: a Ale Simonazzi, que se haya hecho unos minutos en este momento tan importante de Revuelta Radio para hablar con bichos de radio. Bienvenido Ale a este espacio. Contanos qué ¿Qué pasa hoy?
3: Bueno, ¿cómo no hacerme un ratito? este, eh, eh, Si se trata de bichos de radio, y yo soy un poco un bicho de radio, Ingrid, así que muchas gracias. Estamos en pleno lanzamiento, compartiendo con gente amiga lo, lo que es un, una, una nueva emisora, sí, una nueva radio, un espacio para compartir música popular independiente, música argentina, músicas de por acá, como dice el amigo Quique Pessoa. Uh -huh. Y estamos, sí, en, el ple en, en, en plena presentación en el Teatro del Alambique, en Villa Puebla. Redón, con muchos músicos, músicas, amigos, eh, prensa, por supuesto, Quique Pessoa, tenemos la suerte de que esté Norita Cortiñas, mm. eh, es pura emoción lo que estamos viviendo, y bueno, gracias porque lo podemos compartir ahora con ustedes.
0: Estamos hablando de eh, Revuelto Radio, que el revuelto, que hoy es, eh, empezó siendo un programa de radio, ahora vamos a a hurgar un poco en esa historia, y hoy es ¿qué es una plataforma de streaming, ¿Cómo la definís? qué sé yo, porque uno
3: hace lo que va sintiendo y de la mejor manera, pero tampoco es que está tan ayornado con qué títulos ponerle a lo que se va haciendo, entonces las herramientas están, las queremos usar, uh -huh. un poco este, nos abalanzamos sobre ellas y después vemos un qué es lo que estamos haciendo. Hacemos un programa de radio hace 22 años, hace muy poquito el once de noviembre, cumplimos 22 años con Revuelto, Revuelto nace en FM La Tribu en dos en noviembre de dos el once uh -huh. y bueno, como, como lo decían ahí en, en ese hermoso editado que eh, me costó un ratito salir de la emoción. También hoy es un día que estoy como tironeado uh -huh. por las emociones y ustedes le agregaron eh, esas, esas lindas charlas con el Quique, escucharlo a Eduardo Oliverti, escuchar a Willy González. Bueno, referentes amigos y, y que dan la palmada en el hombro para, para seguir por este, por este camino. Te decía que nació en noviembre de 2001 y lleva 22 años. Eh, nació en la tribu, estuvimos en AM. 870 en la querida Radio Nacional y hoy estamos en la folclórica los domingos a la medianoche inundando el, el estudio de música en vivo de, de música popular independiente que es lo que nos apasiona difundir, elegir los ingredientes que componen este revuelto y poder convidarlos
0: eh, ¿Y por qué sa digamos, salir de, de un programa de radio de un programa de radio convencional vamos a decirlo así, o tradicional y eh, esto lanzarse a armar, bueno, es una, una plataforma, o no sé, le digamos de algún lado, revuelto de radio.com, donde, donde hay mucho más que un programa de radio.
3: Yo no me robé palabras de Gastón Montels y de Hugo Lamas. Eh, que, que han hecho un, un libro sobre podcast, hace poquito lo han editado y cuando lo están presentando y hablan de si tiene o no que ver con radio definen que cualquier cosa que a ellos les parezca que Ajá. tiene una relación con la radio, digámosles radio bueno nosotros le decimos radio a esto que no es como lo sentimos porque no es todo el tiempo en vivo como, como nos gusta la, la, el ida y vuelta con el oyente es otra manera de radio que, que tiene que ver con el acompañamiento musical. Pero si usted tiene mil plataformas para elegir la música que le va a acompañar, bueno, usted elige ahí uh -huh. un rato, después deja de elegir y la plataforma le convida lo que cree, de acuerdo al algoritmo, de, que presume que usted está esperando eso. Bueno, aquí es todo lo contrario. Acá elegimos música sin algoritmo, eh, pretendiendo convidar algo que no esperás entonces te podés eh, encontrar y sorprender, puede no gustarte algo y lo que venga así, pero vas a conocer algo nuevo, estamos perdiendo eso, estamos en todo sentido, lo digo, ¿no? porque uh. las redes sociales también son eso, hablar y escuchar los que dicen, lo que tengo ganas de que me digan, eh, decir para los amigos, bueno, acá no sucede eso, acá aparecen músicas, que están cuidadosamente elegidas para cada momento del día, pero que no son, seguramente, la que estabas esperando escuchar. Entonces, de ahí valió la pena y, y creímos que era interesante volcar estos muchos años de música que recibimos, algo que debe pasar uh -huh. en, la casa de, en tu casa, Ingrid, en la casa de Adrián, uh -huh. en tantos años de trabajo en la radio, ¿cuánta música tienen? Bueno, esa música puede estar en casa o puede estar sonando eh, para todo el mundo, eh, con un orden, con un con, con un, un, una elección previa y con una voz que convide, y cuando decís una voz que convide y el que se suma y te dice, che, yo voy a hacer esa voz, es Quique Pessoa,
0: bueno, y, te,
3: y bueno, vivo. Ya, claro, ya empezás a hacer algo que no podés hacerlo así nomás.
0: Eh, me haces acordar eh, y voy a parecer una, una nostálgica, pero es así eh, a esta idea de radio por lo menos la, la, una, una de las de, la, de las cosas que más me gustaba hacer a mí con la radio cuando era chica que era eh, escuchar FM eh, y no saber qué canción iba a venir ¿no? estar claro. esperando, eh, ansiosa a ver si me iba a gustar o no me iba a gustar eh, y tener el, el, el pasacaset puesto para grabar si me gustaba la canción eh. claro,
3: que te pase eso y que te pase que no te guste y tengas que esperar cuatro minutos para uh -huh. ver si lo que viene te gusta estamos en una sociedad de la inmediatez quiero escuchar esto ahora y atrás de esto, esto otro y cuando creemos que estamos eligiendo todo el tiempo, elegimos en muy poquito vos sabés la cantidad de músicos que me pidieron el link de la radio diciéndome, sabes que no estoy escuchando nada, pásamelo uh -huh. a ver qué está pasando
0: y vos sos un melómano, entonces.
3: Sin duda, sí, ajá, sí, ajá. en este tiempo me he transformado en un melómano, eh, bueno, con, eh, eh, asentándome en cierto tipo de música, de artistas, muy variado en cuanto a los géneros. Me gusta esto de la música desgenerada, o sea que uh -huh. me provoque algo desde, desde la emoción, pero sin pensar que tenga que ver con determinado género. Estamos en la folclórica y, y en revuelto suenan... Folclore es en sentido muy amplio, el folclore es todo aquello que nos define culturalmente y no tiene que ver con determinados ritmos, y creo que sí, que, que pertenezco a esa, a esa raza rara, esa pequeña minoría que, que intenta abrir el juego, no competir con todo lo que está sonando y que está muy bien, sino aportar un color más, un colorcito más.
0: Y ya que te tenemos acá, Ale, por un ratito... Eh... Me, me gustaría mucho que nos recomiendes, porque te, te escucho además como un curador, ¿no? De música popular. Eh, ¿qué, ¿Qué escuchamos? ¿Qué fue lo de, de lo último que escuchaste que te haya sorprendido? Que digas, esto esto tienen que escuchar, no se lo pierdan.
3: Bueno, sin dudas, escuchar a Don Olimpio, si uno gusta del folclore y quiere escuchar lo último que viene haciendo Nadia Lashner, a, la, a Nadia Lashner Ay, la podemos seguir sí. en todo lo que haga. Pero por favor, ahí,
0: qué, qué mujer Claro,
3: en Don Olimpio vamos a encontrar algo hermosísimo Lo mismo el nuevo trabajo de Hernán Crespo Gran acordeonista, que, que vale la pena ponerle, ponerle oreja y Si uno va por el lado de la canción Por ahí puede eh, toparse con Omar Marco Que tiene nuevo trabajo O con Nora Benaglia que, que tiene una hermosísima propuesta, pero estoy siendo absolutamente eh, injusto, Arbitrario. Claro, y Está muy bien. arbitrario, porque eh, el nuevo disco de Diego Esquisi, por ejemplo, Apiazolado, Diego Esquisi que es uno de los compositores más exquisitos que tenemos en nuestra música contemporánea, y que siempre da obra nueva, obra original, metiéndose en la obra de Astor Piazola, es exquisito, pero de verdad exquisito, se lo envié, ni bien lo escuché, se lo envía a Víctor Hugo, y uh -huh. Víctor Hugo hizo un programa entero de Estación Piazola, eh, recorriendo el disco de, de Esquisi, así que quien no escuchó a Víctor Hugo y ese, y ese trabajo, vaya en busca de apiazolados de Diego Esquisi sin dudas
0: Entonces, repasemos eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos definir el revuelto?
3: Eh, la mejor eh, forma de definirlo es, es con esa palabra, con el revuelto el revuelto es un, una mezcla caprichosa de ingredientes que que produce algo. En la cocina, y así nos empezamos llamando eh, con el programa, es el revuelto gramajo. Algunos uh -huh. le ponen arvejas, otros no. algunos dice que es con jamón crudo, otro con panceta. Alguno, como me dijo este, Pessoa, le abre un choricito y, y lo rehoga ahí en, en el revuelto. Bueno, entonces no hay una receta. La receta la va haciendo uno con lo que más le guste, y en el momento... Que, que le guste algo, porque no es lo mismo. Hoy no tengo tantas ganas de comer jamón crudo porque me excedí anoche en la casa de Mexurtis Berea eh, ah. en, en la grabación de Fa, entonces hoy no puedo seguir con el tema de la hipertensión, entonces no le pondré el jamón ni la panceta. Y así va cambiando el revuelto. Entonces sí, es una receta cambiante, caprichosa, pero que tiene que ver con los ingredientes que tenemos a mano. ¿Qué tengo a mano yo? Mucha música independiente argentina. La voy uh -huh. combinando y la voy convidando.
0: Encontramos entonces, desde programas de radio hasta eh, videos, eh, clips, ¿no? Con canciones viejas, nuevas, recomendadas. Eh, encontramos agenda de música independiente. Encontramos discos. Eh, bueno, hay... Uh, eh, la, el, la, el menú completo, diría de, de la música popular está Se puede encontrar en revueltoderadio.com ¿Y dónde más te podemos encontrar, Ale?
3: Bueno, estamos ahí En revueltoderadio.com.ar eh, Estamos en la folclórica Los domingos a, a la noche Y después Andamos por ahí Algunas cositas en algunos teatros en el año Con, con ciclo de conciertos y, y estas compartidas, como hoy charlar con, con vos Ingrid y siempre estar en, en, en contacto y, y en charla con, con muchos otros colegas con los cuales compartimos esta pasión por, por la música y esta, esta alegría de poder abrir, no diversificar lo que es nuestra cultura y ver que, que somos absolutamente un abanico muy diverso, aunque nos quieran a veces encasillar con etiquetas.
0: ¿Y cuánta, y cuánta música popular argentina hay, no? Que, que, que no independiente que no por ahí no está así en los grandes escenarios en la que no lo vemos en los grandes medios y, y cuánta y buena música independiente hay así que bienvenida eh, bienvenido a este lanzamiento que nada, nos, nos trae eso aire aire fresco a, a lo que ya existe ¿no?
3: sin duda sin duda pienso siempre que el contenido al ser eh, eh, música ser arte es infinito, porque no solo cuánto hay, sino lo cu cuánto seguirá habiendo. Uno pone el ojo en las orquestas infantojuveniles en las escuelas populares de música que hay en todo el país, y cada vez más. Entonces sabe que definitivamente hay material para mucho tiempo, por suerte, porque aquellos que eran muy, muy novatos cuando llegaron en 2001, siempre recuerdo a la chiqui Ledesma. La mm. chiqui dice, cuando vine... Eh, de, ay, ella es de... De Venado Tuerto. Cuando vine de Venado Tuerto, el primer programa que me abrió las puertas fue Revuelto. Mm. Claro, era, era la piba que venía a cantar a Buenos Aires y la recibimos hoy, es una referente, sin dudas, y empezamos a recibir en Revuelto alumnos de ella que est estudian en la Escuela de Música Popular Avellaneda. Entonces, esto, esto sigue y es hermoso.
0: Alejandro Simonasi. De revuelto, del de revuelto, muchísimas gracias por este rato con Bicho de Radio, te dejamos seguir eh, celebrando este lanzamiento maravilloso y ojalá nos reencontremos, por ejemplo, eh, el año que viene eh, festejando el primer aniversario.
3: ¿Por qué no? Vamos a estar ahí, van a estar invitados por supuesto y, y gracias Ingrid, en serio a vos a Adriana, bichos de radio eh, me define muchísimo ese, ese título, me, me siento absolutamente un bicho y me voy ahora a, al escenario donde también está ese bichazo de radio a quien le dejé la batuta, por supuesto como no, sería de mi parte una falta de respeto no dejar todo en manos de Quique Pessoa que está conduciendo en este momento eh, esta presentación.
0: Un abrazo enorme
3: Bichos de Radio,
2: hasta la medianoche,
3: por Nacional. Estás escuchando
2: Bichos de Radio, en la radio pública.
0: Qué temazo, qué temazo le estamos escuchando, qué temazo de Zoe Estéreo que estamos escuchando. Eh, la excusa para escuchar La Ciudad de la Furia es nada más y nada menos que les dieron un premio a Zoe Estéreo y también a Gustavo Santaolalla en una gala previa a la entrega de los Grammy Latinos que se entregaron ayer eh, uh -huh. en Sevilla y, bueno, nada, extrañamos, ¿no? Extrañamos mucho a Gustavo Cerati... Eh, nos ha gustado Santolalla, porque por suerte lo tenemos aquí entre, entre nosotros.
1: sí este, eh, Bueno, sabes que Yo estudié en, en la universidad donde se conocieron Gustavo y Zeta, yo estaba en primer año cuando ellos se conocieron en Quinto, allí en la Universidad de El Salvador, eh, y yo obviamente no tengo registro de ellos, ir fotográficos y demás, porque los hay, pero alguna vez que me he cruzado hemos... Hablado de profesoras, de docentes de, de distintas cátedras y de, de, de aquella experiencia de comunicación en una época donde no había carrera de comunicación en la UA. Claro, claro. Y ahí lo conocí. Y, y Santa Olaya, vos qué sabes, Ingrid, ¿dónde va a guardar este premio? ¿Cuánto lugar tendrá para, para guardar premios, Santa Olaya?
0: Debe tener una casa especial para premios, ¿no?
1: Sí. La, tiene la casa de los premios y él tiene una habitación chiquita ahí donde él vive.
0: <risa> Así me es. es. Bueno, bueno, una excusa... No es, me
1: imagino.
0: Una excusa más para escuchar eh, este temazo de eso de Esténio.
2: Son bichos de radio. Por Nacional.
0: Bueno, este, este, esto que vamos a escuchar ahora tiene mucha actualidad, aunque haya pasado hace 60 años. Hace 60 años, el 15 de noviembre de 1963, el presidente de Radical Arturo Illia, anuló los contratos petroleros, los contratos con las empresas petroleras extranjeras con dos decretos, el 744 y 745, y con eso, en esos decretos los declaraba a los contratos nulos de nulidad absoluta por vicios de legitimidad y ser dañosos a los intereses de la nación. Mm. Bueno, en parte por esto también, Ilia fue derrocado por un golpe de estado el 28 de junio de 1966. Es muy impresionante lo que vamos a escuchar porque escuchamos la voz de la hija, Emma Ilia, lo que mm. cuenta del padre. ¿Cómo, cómo habla del padre, un tipo raro con el que tenía poca relación pero lo reivindica a la vez, y de quien era entonces senador nacional por Córdoba, Conrado Storani que después Uf. fue parte del gobierno de Raúl Alfonsín claro. eh, que explica en el, en el Congreso los motivos por los cuales durante el gobierno de Ilia eh, anularon los contratos petroleros, así que vamos a escuchar eh, esto que es historia pero que también tiene actualidad Para empezar, yo no conocía a Ilia soy la hija de Ilia,
5: pero Ilia era, era un misterio. Siempre fue un misterio para todos. Un hombre muy inteligente, de gran memoria, muy personal y muy misterioso. Era un hombre sin tiempo. El gran dilema de Ilia era eh, la libertad. Era un hombre religioso a su manera, porque creía en la religión de la ley. Era, era difícil de descifrar. Por eso llega a la presidencia, porque no lo pueden descifrar. Entonces Ilia... Es un tapado. Como cuando jugaba al póker, nos ganaba con un con dos cuatros.
2: Hemos creado un ambiente donde las normas legales presiden la vida de la República. Donde todos son medidos con justicia.
3: Donde todas las instituciones del país son respetadas. Todas, sin
5: excepción. Nunca tenía hambre, frío, ni sueño, ni nada. Era muy fuerte nunca tenía nada nunca usó nunca sobre todo en su vida él decía una frase que era de Albert Schweitzer que se enseña de tres maneras con el ejemplo con el ejemplo y con el ejemplo yo lo veía levantarse yo lo veía a mi madre correr a, a los partos de noche un sulky, sacar las sábanas y cortarlas para, para un herido y era un caballero así de todas maneras pasa la historia argentina creo que pasa como un señor que cumple su palabra que es valiente, que cae con sus banderas, que no negocia. Y ese es el quid de la cuestión, y que todavía hoy puede ser el estandarte de, de, de mucha gente. Fue un gobierno ejemplar. Lo que le interesó a él fue hacer su labor. Él tenía que dar el ejemplo. Y lo dio. La anulación de los contratos petroleros es muy simbólica. Y es muy simbólica en cuanto a que les dice a los poderes centrales, señores, hasta acá llegamos.
3: Para que tenemos mayores posibilidades, que nuestras universidades dan mayor número de técnicos, que ya hemos hecho una experiencia valedera que nos orienta. ¿Por qué vamos a temer de que no seamos capaces nosotros mismos de impulsar esta política petrolera?
5: La ley de medicamentos es muy importante, el salario mínimo vital y móvil, el no mandar tropas a Santo Domingo esas ideas estratégicas de Ilia a largo plazo eran las ideas básicas de una república ¿no?
3: si pedimos que haya un ambiente de paz en el país no es para mantenernos en el gobierno sino para que estos planes se realicen definitivamente para que sea auténtico el progreso de la república
5: como que no lo echaron, yo creo que no lo echaron nunca quisieron echarlo, lo sacaron del sillón pero echarlo, echarlo Tenían que haberlo echado de la historia y cada día, como yo siempre digo, Ilia es como el CID, les gana la batalla después de muerto.
6: Hay un episodio en la historia que muchas veces nos enrostran a nosotros y al presidente Ilia de haber anulado los contratos petroleros que suscribió Arturo Frondizi. Yo recuerdo que participé en la campaña electoral del año 63 junto al, presidente, al candidato Ilia y e introdujimos el tema de los contratos petroleros y prometió el presidente al pueblo que si resultaba electo los anularía por inconstitucionales y por ilegales y una vez que yo repetí esto me dijo y agréguele por inmorales y yo agregué el concepto por inmoral. Le pregunté por qué inmoral y por qué hubo muchas coimas al medio de los contratos petroleros, cosa que se probó luego en la comisión investigadora que hubo en la Cámara de Diputados. Eran inconstitucionales, pero eran ilegales. ¿Por qué? Y porque el presidente Frondizi cometió un error a pesar de su reconocido talento. En su mensaje del primero de mayo de 1958, donde yo me recibí de diputado nacional por Córdoba y le tomamos juramento, fue un mensaje realmente impresionante porque hizo un enunciado trascendente vamos a lograr el autoabastecimiento de petróleo dijo el presidente Frondizi una meta soñada por los argentinos y nunca alcanzada todavía lo vamos a hacer rápidamente porque vamos a lograr las inversiones necesarias para hacerlo desde hoy anunció él asumo personalmente la responsabilidad de la conducción de crecimiento petrolífero fiscales ese fue el error y designó un delegado personal el doctor Arturo Sábat, al frente de IPF. ¿Y el estatuto de IPF qué decía? Que tenía que tener un directorio con un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional. Nada más, pero tenía que tener un presidente, vocales y vicepresidente, y era un directorio. Ese era el estatuto. Como acá no hubo ni presidente ni cosa por el estilo, era un delegado personal, todos los contratos que firmó ese delegado personal eran nulos. Los anulamos, pero los pagamos, pagamos a quienes habían invertido en el país.
7: Estás escuchando
2: Dichos de Radio, en la radio pública.
1: Bueno, momento de podcast ahora. Sí, y nuestra un podcast sección podcast. Que, ¿Te acuerdas cuando hablamos con, con Lalo Mir? Hicimos una linda entrevista cuando él todavía está en Costa Rica y, y cambiamos figuritas hablando de podcast y coincidimos en un podcast chileno llamado Las Raras, eh, que, que es sí. espectacular. es espectacular. Sí. Eh, y bueno, Las Raras se juntaron con Podium Podcast. Eh, yo creo que, que Chile es una potencia en podcasting. Sí, total. totalmente, ¿no? Y total, Las Raras... Total y Podium hacen maravillas, para eh, hacer lo que es de alguna manera su primer trabajo documental, son episodios, realmente es un thriller, es un policial, eh, ellas lo, sí. lo presentan así, eh, un caso real, porque parte de, de esta historia eh, lo, lo cuenta, lo produce, lo dirige eh, Catalina, May, Catalina May, que fue atropellada, ella fue atropellada, eh, cuando tenía 23 años, hace 20 años fue atropellada, estuvo realmente a punto de, de morir, sufrió amnesia, bueno, un montón de, de, de traumas, y luego en un momento empezó a buscar a quién la atropelló. O sea, eh, Te Busco, se llama el podcast, es una serie, un documental, son ocho episodios, y realmente es atrapante eh, yo escuché el, el arranque, el tráiler Está en Spotify, en todas las, uh -huh. las plataformas Y es muy interesante, está muy bien narrado eh, te, te engancha, te habla te, Es como que te está hablando a vos Y te está contando una historia increíble Que además en algún momento se volvió viral Porque eh, empezó pegando afiches Buscando a quien la había atropellado eh, Buscando archivos eh, a, a, Siguiendo pistas y publicando en el diario y después empezaron a levantar los medios las redes y, y, y esa es la historia, el eje no vamos a spoilear más, pero sí a recomendar eh, Te Busco de Las Raras, esta historia de, de Catalina May y por supuesto hay un trailer, vamos a escuchar si querés un minuto y medio y ya te vas a dar cuenta que eh, atrapa
0: totalmente, ahí vamos Cuando tenía
7: 23 años estuve a punto de morir atropellada Quedé con amnesia, no me acuerdo de nada. Veinte años después necesito reconstruir lo que me pasó.
4: Tú estás de bota aquí, la cabeza aquí, sangre. Sí, de 50, 60 metros, desde que te impactó hasta donde quedaste tirado. Así.
7: Pero me falta una pieza clave, encontrar al hombre que me atropelló. Para buscarlo lo arriesgo todo. Trabajo con expertos en encontrar personas, rastreo documentos perdidos. Hago decenas de entrevistas. Hasta me convierto en viral. Mediante un aviso en el diario y ahora también por televisión, una mujer busca al hombre que hace 20 años la atropelló en la comunidad. Catalina
4: May busca al hombre que hace 20 años la atropelló. Un
3: accidente en que casi perdió la vida. Puso un aviso en el diario y hasta ha pegado afiches para tratar de ubicarlo. Esto es Te Busco. La
7: primera serie documental de Las Raras en coproducción con Podium Podcast. Un podcast policial en ocho episodios. Disponible desde el miércoles 8 de noviembre en Spotify y todas las aplicaciones de audio. Proyecto cofinanciado por Fondar Región Metropolitana 2023.
2: Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio. Por Nacional.
0: Encerramos con algo que nada que ver, te quiero decir, nada no, esto ver. no sabemos si ocurrió en junio, en qué mes ocurrió, pero es muy divertido y me parece que vale la pena que lo compartamos para cerrar bien arriba este, este programa de, de historia de junio. Sí. Y tiene que tengo esta pregunta, ¿en qué sí. se parece el francés con el cordobés básico? ¿En qué se parece francés
1: con el cordobés básico? ¿En qué?
0: Yo no claro. te lo voy a contar, pero Bianca Lessi, del programa que pretende usted de mí? Que ¿Qué? se emitió en 2016 por Radio Universidad de Córdoba, encontró varias similitudes entre el francés y el cordobés. Mira vos! <risas> Así que te invito a escuchar.
6: ¡Qué bueno!
8: Les cuento que hoy empecé sí. francés.
2: Mira vos,
8: ¿sí? eh, me quedé como pensando en el francés y creo que no me va a costar. Empecé es base, a encontrar ciertas similitudes entre el francés
2: uh -huh. y el cordobés básico. Mira vos, ¿estás jodiendo?
8: Sí, le digo así.
2: ¿Y tú puedes tener el francés con el cordobés básico? Sí,
8: hay varias, hay varias. Una de ellas es que para hablar en francés... No hay que pronunciar la última consonante de una palabra. Por ejemplo, hola, se dice Oye. salud. Salud. Y se escribe salud. Ahora, en cordobés básico, por ejemplo, decimos, ¿qué hace? <risa> sí, ¿Qué hace? Sí. ¿Cómo anda? Para, ¿Qué, ¿Qué hace? bien? se la S? Se, se. Claro, en general nos comemos la S. Mirá, vos. Está el audio polémico, de nos veamos no nos vemos y nos vecemos.
2: No, nos veamos y nos vecemos. En no,
8: cordobés. Tal cual, tal cual. Claro, claro. Sí, y por sí. ejemplo, otra comparación, algo parecido, es que en francés se economiza lenguaje, se trata de abreviar, por ejemplo...
2: Son medio lauchas, los franchutos.
8: Claro, claro, hay, hay como ajuste en lenguaje, chicos. Mirá vos. Entonces, por ejemplo, on hace sí. referencia a nosotros abreviado. Sí. Y ahí yo me puse a pensar que el cordobés básico hace unas muy buenas abreviaciones.
2: Por ejemplo, a ver, como bebo... ¿no? Bebo 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 no. es, es tremendo ¿no? Está mortal. Vi... Está, mortal. está mortal Está
8: mortal Yo no te uso el está Yo te uso no. el está Está, está bien mortal. Está todo bien Está todo mortal o el tofero. Está fero Está fero También Se usa mucho
2: ese Se usa mucho
8: Claro Y por ejemplo también El francés Utiliza la negación Para afirmar Por ejemplo Por ejemplo Usa eh, un verbo que se dice Neque ne. Esa negación Significa solamente entonces estamos negando, pero estamos firmando. El cordobés te pregunta negando: ¿No ¿Cómo sabes es? cómo está el tiempo? ¿No, <risa> ¿No sabes cómo está el tiempo? Bueno, ¿no? el, el Córdoba que va caminando por, por por el centro de Córdoba y está buscando carga para, para el, la tarjeta del colectivo. ¿No tenés rebus? Claro. Le pregunta en un kiosco. ¿Por qué <risa> siempre arrancamos una pregunta con una negación?
1: Cuando tendría que ser, no? si, claro, tenés tal cosa, tenés tal otra. Es más, no sé si es
8: argentino esto, ¿eh? Mirá. No es solamente Córdoba. Puede ser. Y sí. uno más, uno más les tengo, que está, es muy común, muy común, es que en francés. Se dicen todos los que son las provincias, ciudades, países, la Francia, la Madrid, la España, el cordobés. También, ¿Cómo bien. le dice a sus más cercanos amigos? La Jolie el Fernando, la <ríe> el Cristian. Claro, la Jolie, Así que chicos, creo que voy a poder aprender <risa> este idioma muy
2: fácil. Ingrid Beck y Adrián Coroli son bichos de radio. Por Nacional. Continuamos con bichos de radio.
0: se terminó, se terminó otro programa, el próximo será ya con eh, nuevo presidente, presidente electo, vamos a sí. ver qué pasa, ¿Mm? eh, qué nervios.
1: Qué nervios, ¿Qué, ¿Qué podemos nervios, ir los dos nervios? a la final. Sí, no. <risa> Feliz domingo. <risa>
0: Eh, claro. Corol, sí, nos despedimos hicimos este programa en la producción Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Domerg en la web y en las redes está Martín Bibiloni y la edición de audios la hace ingesta si nos extrañan durante la semana ¿sabes qué? nos pueden encontrar en la página web de la radio y también en el canal de Spotify de Radio Nacional, ahí están todos los capítulos de Bichos de Radio, un programa que ya lleva ¿cuántos años? Eh, un montón ocho, ¿Ocho?
1: Yo, perdí la cuenta
0: eh, ocho, y, y vamos y
1: vamos. Sí. Y vamos. Que no se aviven, sigamos haciendo Bichos de Radio
0: Tirando <risa> sí, <lo> bajito
1: Bicho <risa> de radio, acordate, que es apenas
0: un programa de radio
1: Perca raffreddore,
2: c'ha qualcosa de muy fácil que yo puedo fare Accendere la radio e meterme a ascoltare Amo la radio porque arriva
1: dalla gente Entra nelle case, ci parla direttamente Se una radio es libera, ma libera veramente Faccio ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare,
2: non c'è da stare immobili, se si utili a guardare,
1: e forse proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
2: I'm